0: Ja, hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute sitze ich mal wieder in Dortmund und bin zu Gast beim Fanprojekt Dortmund, das äh, ja auch eine lange Geschichte in der Fanszene hat und auch eine große Bedeutung. Ich habe euch immer so ein bisschen wahrgenommen als gute Seele der Fanszene mit äh, offenen Ohren, offenen Türen, äh, einer Mitfahrgelegenheit ab und zu und so weiter. sagst du gleich ja vielleicht noch ein bisschen was zu. Ähm, wir von Desperados haben uns ja früher auch hier mal treffen dürfen, so im Jahr, weiß nicht, zwei, drei, vier oder so. Und ähm, ja, jetzt äh, spreche ich heute mit Thilo, äh, der ja schon ewig beim Fanprojekt ist. Ähm, ja, sag doch trotzdem noch mal zwei, drei Sätze zu dir, denn äh, manche meiner Hörer sind gar keine Dortmund-Fans, kenne dich vielleicht nicht. Ja, mein Name ist Thilo Danielsmeier, äh,
1: ich bin inzwischen 60 Jahre alt, mhm. arbeite seit 1992 beim Fanprojekt Dortmund e.V. Äh, normalerweise äh, arbeiten in Fanprojekten Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftler. Ja. Ich bin ein bisschen eine Ausnahme. Ich bin Sportlehrer, äh, bin kurios zu dem Job gekommen, und zwar äh, 1992 wurde mein Vorgänger, ein Sozialarbeiter, wurde von Fans aus dem äh, Bus geworfen während einer okay. Fahrt, äh, weil er kein äh, Bier mit trinken wollte mit den Jungs. Okay. Ja? Daraufhin hat jemand aus dem Vorstand gesagt, der vom Stadtsportbund war, ich habe euch das gleich gesagt, wir müssen mal einen Sportlehrer einstellen, der mit den Jungs man Pilz trinken kann. Und das, das war, äh, war mein erster Einstellungskriterium, dass ich einer bin, der mit den Jungs einen Pilz trinken kann. Ja, aber gut, so war auch im ersten Jahr natürlich eine sehr wichtige wichtige Eigenschaft. <lacht> ja, das ist
0: ja kurios. Ja. Und äh, ja, seitdem bist du jetzt schon dabei, glaube ich. Und ähm, vielleicht sagst du auch noch zwei, drei Sätze zum Fanprojekt und äh, was, was ihr allgemein macht und wie groß euer Team ist und so. Genau.
1: Jetzt mal zur Geschichte des Fanprojekts. 1987 haben äh, Dortmunder Politiker, interessierte Bürger äh, haben auf die Zustände auf der Südtribune reagiert. Es gab die Borussenfront, ja. äh, eine rechtsradikale Gruppierung, die die Dortmunder sehen und die Südtribüne im Griff hatte. Es gab Ausschreitungen, rechte Gesänge. Dortmund hatte den Ruf der Nazi statt und ja, äh, es gab keine Frauen im Stadion. Es waren keine schönen, keine schönen Fußballzeiten ja. äh, für Stadiongänger. Und da hat man gesagt, man muss was machen. Man kann das nicht nur, äh, man kann nicht nur die Jungs verfolgen. Die Polizei kann nicht nur den Job machen. sondern müssen man nachforschen, woran liegt das eigentlich? Wo sind die Gründe? Hm. Äh, und es muss auch andere Gründe ja, für diese Ausrufung der Gewalt geben. Und da hat man Ende 1987 das Fanprojekt Dortmund e.V. gegründet mhm. und 1988 wurde mein langjähriger Kollege Rolf Arndt Marewski hier mhm. erster Mitarbeiter. Der war gerade mit seinem Sozialarbeitsstudium fertig. Der war mal früher an BVB-Affinität, der war mal Torwart bei Borussia Dortmund. Und den hat man gesagt, den stellen wir mal ein und der soll sich mal angucken, was auf der Südtribüne so los ist. Mhm. Und ja, das hat er dann auch gemacht, äh, auch mit mit harter mit harte Arbeit, mit großem Engagement, hat er sich in den ersten Jahren, äh, hat ab und zu einige Hilfen gehabt, äh, aber im großen Teil zwei Einzelkämpfer, ja, hat er sich mit dem harten Kern der Dortmunder Hooligans beschäftigt. Mhm. Das war also die ersten Jahre des Fanbolts Dortmund und ja, erst mit dem harten Kern, der Dortmunder Hooligans, hat die Bundesligaspiele mhm. besucht, ist auswärts gefahren und äh, hat die Leute kennengelernt, hat viele, viele Einzelfallhilfen gemacht, hat versucht, viele schwierige Leute zu stabilisieren auch mhm. und ja, hat halt festgestellt, dass man auch mit denen arbeiten kann, mhm. dass die neben der Gewalt äh, auch viele positive Eigenschaften haben natürlich und hat vielen wichtigen Leuten aus der Szene, er war ein Einzelkämpfer, er konnte nicht mit anderen arbeiten, ja. sondern er hat sich auf die Führungskräfte fokussiert, da hat er viel im Ausstieg ermöglicht mhm. und ja auch sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Russenfront immer mehr an Faszination verloren hat. Mhm.
0: Und äh, wie haben das denn die Huls damals am Anfang aufgenommen, als auf einmal äh, Rolf dann da stand und so, das ist ja, hat man sich ja wahrscheinlich nicht gewünscht, sage ich mal.
1: Nein, nicht hat man nicht gewünscht, die waren sehr skeptisch. Mhm. Andererseits haben die aber auch schon registriert, sonst kümmert sich keiner um die. Mhm. Da interessiert mhm. sich letztendlich erstmal einer für uns. Ja. Und äh, das hat eben dann auch das Ganze erleichtert. Also die waren natürlich zuerst ablehnend skeptisch, die genau. musst du auch cool sein. Was will man mit seinem Sozialfuzzi? Ja. Aber letztendlich waren auch viele Fu ah, da haben wir echt mal einen, bei dem wir uns auskotzen können, bei dem wir alles erzählen können. Und das war schon hier für die Dortmunder Fanarbeit ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Schritt. Ja.
0: ja, und dann äh, wurdet ihr irgendwann mehr quasi dann... Äh ja, also, irgendwann also, wenn ich das dann Handwerk mal... so angesehen war auch oder... Genau, es
1: kam, Rolf hatte zuerst eine AB-Maßnahme. Mhm. Äh, dann hatte ich 1992 das besagte Vorstellungsgespräch ja. hier. Mein Vorgänger ist nur ein paar Monate geblieben. Und äh, ja, ich bin auch äh, Lehrer Sport- und Erdkunde mhm. 6.2 gewesen damals, mhm. ohne Chance auf den Job und habe gedacht, äh, ich lasse mich mal einfach drauf ein. Ja. Äh, und ja, war schon... Es war schon... Mh, äh, es war schon einen Job zu anfangen, wie man den sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ich weiß noch, als ich zum ersten Abend kam, dann haben sich alle am Stadion an diesem schiri getroffen. Ja. Das war der erste, erste Treffpunkt für das, das erste Büro des Fanprojekts und dann haben sich da 80, 90 junge Männer getrunken, fast alle aus der Nazi-Szene ja. und ich kam wirklich völlig unbedarft Ach, da an und ja, das war ein krasser Abend, aber ich habe mich darauf eingelassen. Und äh, ich komme auch selber eigentlich nicht vom Fußball, ich war zwar so interessiert, aber ich habe eigentlich früher Handball gespielt und konnte zwar mit, aber auch Handballtrainer, konnte mit jungen Männern eigentlich gut umgehen, äh, aber pff, gut, da bin ich schon ins kalte Wasser geworfen ja. worden und da hat es wirklich echt krasse, krasse Erlebnisse
0: gegeben. Ja. Das glaube ich. Also, äh, die Fanszene waren ja auch noch mehr als die Hools, waren ja auch noch Kunden und so weiter wahrscheinlich zu der Zeit, aber ihr äh, musstet euch ja auf den Kern konzentrieren. Natürlich, Rolf so. hat
1: zuerst mhm. ein äh, totaler Einzelkämpfer, als ich gekommen bin, mhm. äh, weil ich auch Sportlehrer bin, habe ich natürlich versucht, auch andere Fans einzubinden. Ja. Wir haben äh, dann auch Fußballturniere gehabt, mhm. äh, haben mal Fanclubs eingeladen und sind so haben da auch einen wichtigen Schritt gemacht, so ja. vom Hooligan-Projekt äh, zum. Fanprojekt. Mhm. Zuerst, wir waren also, Jan Rolf, der war, als ich angefangen bin, der wurde beschimpft, der war verhasst. Ja, ja, es gab Fan-Delegierten-Tagungen, oh. da ist er erstmal mhm. er erst äh, von allen wirklich beschimpft worden, mhm. aber damals Manager Michael Mayer hat echt die Hand drauf gehalten. Mhm. Und wir haben unser, äh, unser Motto, was wir wirklich seit, seit dieser Zeit, auch seit 30 Jahren haben, äh, Leute nicht auszugrenzen, sondern zu integrieren. Das ja. haben wir wirklich, Da haben wir uns immer daran festgehalten, das haben wir immer wahrgenommen. Und ja, das ist dann auch, dadurch, dass wir mehr geworden sind, ein großes Team, hm. natürlich dann auch leichter geworden.
0: Ja, das glaube ich. Gab es da dann so Schlüsselereignisse in der Anfangszeit vielleicht? Also, ich weiß nicht, ein bestimmtes Spiel oder so oder ein bestimmtes Erlebnis? Äh warum es dann gut funktioniert hat, warum Rolf äh, oder ihr dann anerkannt wurde, also ist da irgendwie ein besonderes Erlebnis? Ja, oder Ulf, kam Rolf ist unerzeit? halt viele Jahre
1: mhm. äh, mit den, den Huls durch die Stadien gezogen, hat, mhm. auch, hat sich um viele Leute gekümmert, hat dann schon, schon eine totale Anerkennung. Okay. Als ich 1992 hier angefangen habe, war es erstmal schwierig, weil ich mich vom Fußball nicht auskannte ja. und ich habe mich darauf eingelassen, ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe äh, erstmal mit hier, wir sind ja hier im Fanladen mhm. und der ist 1992, haben wir diese Räumlichkeiten bekommen. Mhm. Und ich habe mit Jungs aus der Hooligan-Szene, äh, Rolf war bei der Europameisterschaft, mhm. der war gar nicht da. Und ich habe in drei, vier Wochen, haben wir hier diesen Umbau und Einrichtung vollzogen. Ah. Ich mit ja. äh, 15, 15 Führungspersönlichkeiten <lacht> der Dortmunder-Fan-Szene. Ja, cool. <lacht> und das hat super geklappt. Wir haben hier mal locht, wir haben abends ein Bier getrunken und ich habe gedacht... Äh, die sind ja alle voll in Ordnung. Mhm. Super, das klappt doch prima. Mhm. Und ich war noch nicht beim Fußballspiel. Ich erinnere, mein erstes Spiel in Bochum war dann oh, ausgerechnet. 92, äh, mit den, 93. Äh, genau, 92, Ach, 93. Mein erstes Auswärtsspiel mit ja, Und ich mit den Jungs nach Bochum gefahren und hatte wirklich von nichts eine Ahnung, was ja. mich erwartet. Und es fing schon an, dass im Zug alle Scheiben rausge ja. rausgeflogen sind. Und... Äh, ja 2.000, 3.000 Leute, die sich unten versammelt haben, die Kastropper Straße hochzo hochzogen, ja. wo alles kaputt gemacht wurde, wow. Der Spiegel wurde, angebrochen, wurde ja. abgebrochen, der Mob wurde immer fanatischer und alle Jungs, wo ich dachte, die sind voll in Ordnung, ich habe echt die Welt nicht mehr verstanden, <lacht> äh, am Planetarium griffen die Bochumer an und es war für mich ein unglaublicher Tag, ich kam abends nach Hause, mein, meine Jacke war blutverschmiert ja. Und ich habe echt gedacht, das, das kann alles gar nicht wahr sein. Ja. Äh, Rolf wurde da kriegt dann gleich ein Bier ins Gesicht von einem der Jungs und es ah, waren unglaubliche Szenen, ne? äh, Ja, da bin ich ins kalte Wasser geworfen worden und habe auch überlegt, kannst du das überhaupt machen? Hab dann zwei Wochen später noch ein härteres Erlebnis gehabt, das war der absolute Hammer. Äh, vielleicht erzähle ich auch noch eben, erste internationale Spiel, unsere Mannschaft hat in Saragossa gespielt. Mhm. Spielte damals Andreas Brehme, ja. weiß ich noch. Und hier aus der Hooligan-Szene, die haben zwei Busse gemacht. Mhm. Ja, damals, der Bäcker hieß der, der war der Organisator. Die hatten noch so einen kleinen Fanclub, die im Fanbrück verkehrten. Hatte zwei Busse gemacht und Rolf wurde krank. Und ich sag, ich fahre da hin, ich, ich mache da schon. Und nehme auch noch aus meinem privaten Umfeld, wo ich früher gewohnt ein paar Kollegen mit. Ja. Was unvorstellbar <lacht> war eigentlich. Und dann sind wir halt mit zwei Bussen losgefahren, Spiel in Saragossa, sollte Übernachtung in Lorette-Mar sein. Oh. Ja? Wir losgefahren und es waren letztlich von den 100 Leuten, waren 70 Mann, die komplette Bussenfront mhm. und äh, 10 Mitläufer und 20 ganz normal mhm. Davon sechs meine Kollegen, mhm. ja? ganz harmlose Leute. Und ja, die haben mich auch sofort... Äh, angetestet auch der neue vom Fan-Projekt, den zeigen wir mal was. Und dann wurden schon auch hier auf der Autobahn sofort antisemitische Lieder mhm. und unfassbar, was sich da abgespielt hat. Mhm. Äh, war ich nicht darauf vorbereitet, in dem Maße. Und dann äh, in der ersten Raststätte, alle stiegen aus, nahmen alles mit und stiegen wieder ein. Mhm. Ja. Ja. Kaffeemaschinen, riesige Teddybären und so weiter. Und dann fuhren wir einfach weiter. Mhm. Das war mir auch, wusste ich gar nicht, dass ja. das so ging. Das war anscheinend damals so. Der Busfahrer fuhr einfach mhm. weiter. Und ja, mein erster Erfolg war, wenn ich irgendwann mal gesagt habe, vielleicht sollten wir keine große Raststätte mehr anfahren. Mhm. So, dass wir nur äh, Kleine angefahren sind. Mhm. Aber es war eine Wahnsinnsfahrt. Und dann sind wir in lorette mar angekommen. Und äh, da war mir sowieso klar, dass ich da den Job, den kann ich nicht weitermachen. Hm. Ja, du musst das irgendwie über die Bühne kriegen und äh, dann musst du dann sagen: Am Donnerstagmorgen, wenn ihr zu Hause seid, dann, das geht nicht. Ja. Und hab mir da auch in Lorette mal richtig mit meinen Kollegen, die auch völlig <lacht> verängstigt waren. Ja. Wir haben uns richtig eingetroffen, ja? <lacht> kommen wieder in, in das Hotel zurück und da hatten die Jungs von der Borussischen in den Hotel schon die Tee übernommen. Hatten die, die Service da irgendwo eingesperrt und waren am Zapfen. <lacht> Ja, ja. Und, ich bin, und ich bin auf meinem Hotelzimmer. Aber auch ein gute, eine gute Sache, die mir da widerfahren ist. Einer hat gesagt, äh, ein wichtiger Mann auch, leider aus der rechten Szene, mhm. ja, aber hat damals gesagt, neuer vom Fanprojekt hier, du musst mal einen Schluck Jägermeister trinken. Und kam auch mit seiner Flasche Jägermeister. Ich weiß gar nicht, ich habe da noch ein, zwei Jahre Jägermeister getrunken. Mhm. Und bin dann ins Bett. Und morgens um 6 Uhr klopft das an die Tür, ey, du vom Femburg, mach mal was. Ich denke, was ist denn jetzt los? Dann bin ich dann rausgegangen, habe geguckt und dann hatten die wirklich das halbe Mobiliar aus dem ganzen Hotel lach in Die hm? ja. ja, alles verwüstet und äh, ja, überall Polizei mit Maschinengewehren. Ja, Hoteldirektor und ich. Spanische
0: Polizei. Ja, ja. Spanische
1: Polizei, eieiei. <lacht> und ich war völlig unerfahren und was machst du jetzt? Da bin ich runtergegangen, habe mal mit dem gesprochen. Und er dachte, wir kommen jetzt alle, ich soll allen Bescheid sagen, wir kommen alle ins Polizeigefängnis. Hm. Ja. Und ja, dann habe ich gesagt, wir müssen uns alle bei uns treffen. Und dann ist mir äh, was Glückliches eingefallen. Und da habe ich gesagt, pass auf, wir kommen jetzt alle ins Polizeigefängnis, äh, ihr müsst mir einen Gefallen tun, äh, ihr müsst mir jeder 100 Mark geben. Und das haben die 70 Jungs von der Borussenfront war das kein Thema. Die haben mir sofort 100 Mark gegeben, aber die Normalos natürlich haben gesagt, auf keinen Fall, nur, nur unsere Leiche, ja. für die Assis geben wir doch kein Geld. Ich sage, Leute, wir kommen hier kommen nicht mehr raus, wir müssen was versuchen. Und dann habe ich das hatte ich geschafft, das einzusammeln und habe dann 10.000 Mark eingesammelt und habe ihr den Hotelchef gegeben, und eine Minute später war die Polizei weg. Boah. unfassbar. Das war für mich natürlich ein absoluter Durchbruch. Ja. Ich sage mal, wie, wie ist denn sowas? Er sagt, er, sagt er zu mir, ihr seid echt echte Arschlöcher. Aber im Sommer, die Engländer, da, sowas passiert auch hier schon mal. Ja. Wo war das dann? Und äh, von da ab haben die mich echt in Ruhe gelassen, mich zwar beobachtet, aber die Tour ging zu, zu Ende. Und zum großen Glück hat derjenige mit der Jägermeister, der hat rum erzählt ich Hätte abends noch die Flasche Jägermeister auf Ex getrunken. <lacht> ja? Das ist völliger Quatsch, aber was für mich echt ein total Das sind so Sachen, die dann, ja. dann total wichtig waren. Ja. Und dachte ich, boah, man hat es da rausgehauen der hat noch auf Ex die Flasche Jägermeister. Mhm. Da haben die mich echt in Ruhe gelassen und ich bin dann auch zu Hause angekommen und habe dann auch weitergemacht. Aber gut, das sind so Schlüsselerlebnisse. Ja. So, heute so ein Ding, sich dazu betreten, da würde jeder sofort entlassen werden. Ja. Ja? Ja, ja. Äh, als Sozialarbeiter darfst du ja heute kaum noch einmal erzählen. Aber es war früher echt. Ja. Äh, der Kunale hatte Zeit auch. und Also
0: allein schon mit dem Bus nach Saragossa, da wird heute ja. gar keiner mehr auf und die Und was Dick, da ne? für Leute waren, das
1: kann man, kann man sich echt nicht vorstellen. Ja. Ne? Und SS Siggi und alle dabei. Ja. Und ja. Aber zum Glück hat halt so äh, 1992, fing es ja an, UEFA Cup Erfolge, der Fußball mhm. wurde gesellschaftsfähig in Dortmund. Ja. Äh, Fan-Projekt hat, ich hoffe, wir haben gute Arbeit geleistet, auch die ja. Polizei hat natürlich auf, aufgerüstet, ja. der Verein hat sich professionalisiert, der Ordnungsdienst, äh, es ging Frauen in den Stadion, ja. es hat sich unheimlich viel verändert, sodass auch so der Einfluss der, also der Hooligan-Bewegung bei uns so bis Mitte der 90er dann wirklich äh, langsam austrudelte. Ja. Das haben wir hier ja. ganz deutlich gespürt.
0: Ja, also erstmal großen Respekt für die Arbeit, also äh, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde in den Job kommen, das äh, würde mir wahrscheinlich auch erstmal nicht so leicht fallen und geht wahrscheinlich den meisten so, ähm, also großen Respekt und ähm, du hast gesagt, die Fanszene hat sich dann so ein bisschen, oder die, also alles wurde größer und professioneller und so weiter und da hat sich die Fanszene geändert und haben sich da auch eure Aufgaben dann verändert und euer Team und so oder? Oder, oder wurde das einfach nur wurde einfach nur die Hools relevanter, weil es insgesamt mehr Leute und alles professioneller waren?
1: Ja, erstmal haben wir natürlich gedacht, dass alles vielleicht ein bisschen ruhiger würde im Fußball, Mitte der 90er Jahre, Um ja. Ja, den großen Erfolgen von Borussia. Aber es war wirklich auch nur eine, ja, eine Phase, so ein bisschen mhm. der Beruhigung. Es gibt immer eine Wellenbewegung und die, die Hools, die Hoolbewegung, äh, flaute ab, ohne dass sie ganz verschwand, ja. das ist ja heute noch nicht so und langsam etablierte sich bei uns die Ultrakultur, mhm. das haben wir auch deutlich gespürt, mhm. äh, wir hatten jetzt vor einem halben Jahr hier eine wunderbare Veranstaltung, wo wir unseren Fanladen äh, 25 Jahre, haben wir 25 mhm. Jahre Fanladen und haben dann Leute auch aus 25 Jahre Fangeschichte hier eingeladen mhm. Und die auch wirklich mit offenem Mund da standen, was sich in diesem kleinen Raum hier ja. in den 25 Jahren getan hat. Ja. Ja. Hier waren also die, die Borussenfront, war hier, hat sich zu Anfang echt hier getroffen, dann die Ausläufer und dann hat sich wirklich die Ultrakultur äh, hat sich hier in diesem kleinen Raum, hat sich, ganz, äh, hat sich wirklich alles entwickelt. Definitiv. Ja, das hat sich Mitte mhm. der 90er Jahre, erste Jugendliche mhm. äh, gefunden, äh, Ende der 90er Jahre. Da gab es erst so eine kleine Ultragruppe, die Rabauken hießen die, mhm. die, die sich hier getroffen haben. Aus diesen Rabauken haben sich dann langsam äh, Einzelmitglieder äh, zu den Desperados. Mhm. Äh, zu dem Desperados mh, äh, haben die Desperados hier gebildet? Wir haben dann Bilder wie die ersten Transparente hier bei uns, 1998. Ja im Hof gemalt wurden. Viele haben sich wiedererkannt, auch da haben wir vor 20 Jahren ja. haben wir hier Transparente gemacht. war total ja. lustig, die waren alle da. Ja. Und hier waren wirklich die Anfänge der Ultra-Bewegungen. Hier, hier haben sich die Desperados gegründet. Hier hat der Stammtisch der aktiven Fußballfans ja. sich gegründet. Woraus dann so Unity, wurde. Woraus ja. so Unity wurde. Woraus auch die wichtigsten Leute der Fanabteilung ja. schließlich ja. erwachsen sind. Hier haben sich die JuBos. Ja. danach hat die Unity stabilisiert, haben die u gegründet ja. und alle haben hier ihr Standbein gehabt. Ja, sind dann irgendwann erwachsen geworden und dann haben dann ihre eigenen Räumlichkeiten gehabt, ja. aber bleiben uns immer noch verbunden, treffen sich immer noch hier. Ja. Und an Spieltagen, wie gesagt, ist ganz, ganz oft, dass sich alle Gruppen hier treffen oder für eine Gruppe aufmachen. Und da konnte man wirklich 25 Jahre Fangeschichte bei Borussia Dortmund hier an diesem ganz, ganz kleinen Raum festmachen. Ja. Und das war wirklich ein ganz fantastischer Tag, wo wirklich alle, alle gestaunt haben, was hier entstanden ist.
0: Ja, ist ja auch schon so ein kleines Museum hier an äh, vielen tollen Sachen. Also ich könnte hier wahrscheinlich mir stundenlang die Sachen angucken. Wie hast du das äh, mit den Ultras denn äh, so erlebt oder wie fing das an? Wie hast du das das erste Mal so wahrgenommen Mitte der 90er wie... Äh warum fing das an?
1: Ja, es fing, fing an, es war, gab ja erstmal ein Stimmungsloch, das hat man deutlich gespürt und es haben sich immer mehr Fans auch getroffen und die sagen, wir müssen was machen. Ja. Äh, Borussia wurde immer erfolgreicher und trotzdem, auch mit jedem weiteren Umbau, die Stimmung wurde überhaupt nicht besser mhm. und gerade auf der Südtribüne hat die Euphorie äh, total nachgelassen und es haben sich immer mehr bei uns getroffen, die sagen, wir müssen was machen mhm. und da waren auch viele sehr, sehr junge Leute dabei, die noch mehr machen wollten einfach. Ja. Äh, und die, die auch nach Italien rüber haben, was läuft da und dann Anleihen an der Ultrakultur genommen haben und sich hier immer häufiger getroffen haben und immer mehr Aktionen gemeinsam miteinander besprochen haben. Mhm. Ob es irgendwelche Lieder waren, dass man sich im Stadion neu platzieren könnte, wurde diskutiert. Ja. Ganz, ganz viele wichtige Punkte, die heute selbstverständlich sind, wurden damals erst entwickelt hier in Gesprächen. Ja. Ja. Also
0: das kanntest du jetzt auch nicht von den Fans vorher so, oder? Kannte man so nicht. Mhm.
1: Die Stimmung auf der Südtribüne war lange großartig, es war alles ja. etwas kleiner auch. Ja. Äh, da war der Zusammenhalt eher da, es ist ja immer, immer größer geworden. Aber dass sich viele Fans dann so ja. engagieren, mhm. da kam natürlich auch, die neuen Medien kamen dazu. Ja. Bei Huls war das ganz einfach, die waren auch ein bisschen schlichter. Mhm. Und denen reichte das, samstags haben sie sich getroffen. Da gab es den Kick. Das musste nicht immer eine Schlägerei sein. Es ja. konnten auch irgendwelche Jagden durch die Stadt. Ja. Die Polizei war in Alarmbereitschaft. Das hat auch oft gereicht. Mhm. Und Fußballfans waren das auch. Die haben auch Stimmung gemacht. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das waren ja. nicht irgendwelche. Sondern die waren auch wichtig ja. für den Stimmungsbereich. Und die waren bei jedem Spiel dabei. Ja. Ja. Und da haben die, die Ultras ganz neue Zeichen gesetzt. Und, und haben angefangen, das auch in der Woche zu leben. Mhm. Das fan sein. Das war bis dahin... Äh, eigentlich gänzlich unbekannt. Ja, okay. und da haben sie natürlich auch, äh, klar, das Internet, man konnte sich verabreden, sowas gab es ja vorher gar nicht, da hat man sich lose getroffen ja. äh, und da ist diese Ultrakultur entstanden, dass man sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit seinem Verein mhm. beschäftigen kann. Und? Da sind die ersten ja, zarten Pflänzen sind dann hier gekommen und haben
0: sich das alles erarbeitet. Und wie hat sich so die Ultrakultur im Laufe der Zeit vielleicht verändert? Was würdest du da sagen als Beobachter quasi? Also ist jetzt ja ganz anders als äh, 1998 oder so. Ja,
1: 1998 waren, waren halt äh, die Anfänge, es war alles sehr kreativ. Mhm. Äh, es wurde alles ausprobiert. Es war nichts gesichert. Es gab ja keine gesicherten Erkenntnisse. Ja. Und es ist natürlich alles, äh, ja, wir, also wir haben mit viel Spaß gemacht unheimlich viel Spaß auch zuerst gehabt, die Kreativität, mhm. dass plötzlich da Choreos gemacht wurden, das kannte kein Mensch. Ja. Und ja, war natürlich zuerst auch extrem friedlich. Mhm. Ja, das muss man auch sagen, so eine Lokalrivalität wurde zuerst aus, äh, ausgeblendet auch. Das ja. entwickelt sich so langsam erst wieder. Je größer die Gruppe wurde auch, ja. dann haben sich natürlich auch viele Sachen, die wir vom Fußball auch kannten, dann wieder ausgeprägt. Das ja. heißt, Lokalrivalität wurde ein immer wichtiges Thema. Mhm. Es, kam, es drängten immer mehr Leute da rein und natürlich drängten auch Leute da rein, denen so eine Choreo nicht ausreichte, ja. sondern die auch einen weiteren Kick brauchte, sei es durch Gewalt, sei es durch Provokationen. Ja. Und äh, ja, es ist halt eine riesige Jugendkultur mit ganz, ganz vielen Facetten daraus entstanden, ja. Ja, aus diesen ersten Anfang, Anfängen, mhm. mit ganz, ganz vielen positiven Effekten, mhm. über die wir uns sehr freuen aber auch natürlich mit negativen Aspekten, mit denen wir uns auch immer
0: auseinandersetzen müssen. Ja, ich bringe euch immer auch mit der ersten, oder einer der ersten großen Choreos in Verbindung, das war die zum 90. Geburtstag von Borussia gegen Hertha damals und da hieß es immer der Zoschke und das Fanprojekt haben die gemacht quasi, ja. also da war die auf jeden Fall sehr wichtig scheinbar
1: Ja, da haben immer viel gemacht, wir haben auch immer wie gesagt, mhm. zum Glück haben wir das LKW immer schon gehabt, mit dem mhm. wir gefahren sind und ja. Ja, hatten, auch immer, ja, cool. hatten auch immer frei durch bei den Stadion da haben wir uns natürlich auch oft Ärger mit dem Verein eingehandelt, ja. weil wir nicht immer die Sachen transportiert haben, die wir glaubten zu transportieren, ja, sondern da sind wir natürlich auch schon ja. oft missbraucht worden, was aber auch zu einer Jugendkultur dazugehört. Ja. Und ja, da mussten wir oft beim BVB antanzen, was habt ihr denn da ins Stadion gefahren? Und, aber gut, der Verein, dieser Sache haben wir uns gerne
0: gestellt. Da sprichst du schon einen interessanten Punkt an, denn ähm so wenn man so eine Jugendkultur irgendwie äh, unterstützt in irgendeiner Form, ähm, dann, dann hat man natürlich auch vielleicht mal irgendwelche gewisse Interessenskonflikte mit dem Verein oder so, weil äh, die Ultras oder die Fans haben ja auch mit dem Verein gewisse Interessenskonflikte, wenn es um Kommerz geht, wenn es um Jens Lehmann geht, äh, wenn es um andere Sachen geht. Ähm, ist das eine schwierige Position dann für euch gewesen oder ist es das, das immer noch? Ja, wie ist das? Ja, ist immer noch schwierig. Ich meine, ähm
1: Klar, wir sind natürlich ganz klar, äh, uns gibt es nur, dass wir äh, Fürsprecher für Fußballfans sind. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, gegenläufige Interessen. Die Vereine haben kommerzielle Interessen, die Polizei ja. hat Sicherheitsinteressen. Und wir sitzen da an der Schnittstelle ja. äh, und vermitteln da. Äh, aber andererseits sind natürlich auch, gerade unsere Ultrafans hier am Puls der Zeit, sie, äh, sie sprechen viele ganz, ganz wichtige Punkte an. Ja. Äh, auch jetzt wieder... Äh, Großer Erfolg, wie sich durchgesetzt hat mit den Montagsspielen. Mhm. Und äh, das zeigt natürlich auch äh, ja, die Wichtigkeit dieser Jugendkultur. Ja. Und deshalb ist es uns äh, bei allen Schwierigkeiten, die auch dabei sind, äh, denke ich, ist die Arbeit äh, ist unheimlich wichtig und es ist uns wert.
0: Mhm. Ähm. Jetzt muss ich ja mal gucken, mhm. ähm, wie hast du das denn eigentlich bei anderen Fanszenen erlebt? Also unsere Fanszene so im Vergleich zu anderen Fanszenen oder wie hast du das vielleicht von anderen Fanprojekten gehört oder so, hatten die so die gleichen Themen oder hatten die ganz andere Themen, wie war das?
1: Ja, die Themen sind schon oft ähnlich, aber Dortmund hat natürlich schon eine ganz, ganz wichtige Position, die Dortmunder Fanszene im Fußball, mhm. weil wir halt, ja wir sind halt einmal, die Fanszene ist halt unheimlich groß und vielschichtig ja. Ja. und da gucken natürlich da gucken natürlich viele Vereine erstmal drauf, was passiert in Dortmund hier. Ja. Ja. Dann haben wir immer noch natürlich die Scheiß-Nazi-Problematik, mhm. die leider auch bleiben wird, obwohl der, es gibt hier so viele Sachen, Leute, die dagegen arbeiten, vom Fanprojekt. Der Verein macht super Arbeit. Mhm. Die Stadt ist ja nun auf keinen Fall rechts, sondern wird immer sozialdemokratisch regiert. Mhm. Aber von, diesem, von dieser großen Front ist der Stigma statt der Rechten, mhm. ist halt immer noch da. Und natürlich werden die auch immer versuchen, in der Fan-Szene Fuß zu fassen. Mhm. Das ist auch immer, was uns auch ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Was tut sich hier in Dortmund? Wie läuft dieser Rechts-Links-Konflikt? Wie haben die meisten Auswärtsfahrer? Wie verhält sich die Dortmunder Fanszene? Und ja, da guckt schon ganz, ganz Fußball. Deutschland guckt auf uns und wir haben so ein großes Schild im Fenster. Fußballhauptstadt Dortmund und da ist natürlich schon was dran. Definitiv. Ja. Und das ist, macht zum Teil groß, sehr viel Spaß, aber bringt auch viele Probleme mit sich. Ja. Das heißt, wenn wir, gerade internationale Spiele, jetzt in Madrid wieder, da mussten unsere Mitarbeiter, mhm. das war eigentlich, gerade wenn Spiele in Spanien, Italien, Portugal sind, mhm. ist das ein absolutes Debakel. Sie sind nicht gewohnt, dass 5000 Leute ihrer Mannschaft ja. folgen und einen Fanmarsch machen wollen und feiern wollen. Ja. Äh, ja. Da gibt es katastrophale Szenen mit ganz, ganz vielen Verletzten, leider Gottes. Und da sind wir ganz stark gefördert. Und ja. Das unterscheidet uns natürlich. Ja, keine Ahnung, Kollegen aus Bochum, die auch super Arbeit machen, die auch Freunde von uns sind, aber ob man natürlich auswärts mit 200 Leuten fährt oder mit 5000, das ist natürlich ein Riesenunterschied.
0: Ja, klar, klar. Ähm, sind die anderen Fänden-Projekte denn ähnlich äh, groß oder ähnlich strukturiert auch und so?
1: Oder äh, ja, eigentlich sind die ähnlich groß. Wir haben ganz, ganz lange Jahre viele Schwierigkeiten gehabt, mhm. äh, weil wir einfach... Mh, die ganzen Punkte, die ich gerade sagte mit unserer riesigen Fanszene mit 80.000 Zuschauern ja. zu Hause, dann spielen wir noch immer international, dann kommen wir in sieben Jahren sechsmal ins Pokalfinale mhm. und dann gehen also unsere Fans noch zur zweiten Mannschaft,
0: ja. Ja, was Stimmt. auch noch dazu kommt, ja. so
1: dass wir vom Fanpart im letzten Jahr 81 Spiele betreut haben und unsere Kollegen aus Bochum noch Nochmal, das ist ein mhm. gute Kollege, 39. Mhm. Das ist natürlich ein totales Missverhältnis, ja. das ging nicht. Und Erst ist mein Kollege Rolf An marewski krank geworden, mhm. dann ist der Kollege Daut krank geworden und ich habe immer wieder versucht, ich sage, hey, wir müssen auch die zweite Mannschaft, da gehen alle hin, das können wir nicht schaffen, das ist völlig unmöglich. Ja. Und mhm. da haben wir jetzt erst ein Projekt bewilligt bekommen, äh, als hier in Dortmund so viel passiert ist, als die Sache mit den Riots war, da haben dann alle auch, da müssen wir was tun man Fanpage. Ja. Ich habe zehn Jahre immer wieder Anträge gestellt ne? und da hat das Land NRW Druck gemacht. Und jetzt haben wir für drei Jahre ein Sonderprojekt bekommen, das heißt fan im Wandel und konnten zwei junge, zwei junge Kollegen einstellen. Und das war sehr, sehr wichtig für uns. Und das ist jetzt anderthalb Jahre um und unser Bestreben muss natürlich sein, äh, ja, dass wir die Jungs weiter beschäftigen können, mhm. weil hier der Fußball einfach eine größere Rolle spielt äh, und weil wir viel, viel mehr Arbeit haben und weil das hier viel, viel wichtiger ist. Äh, ja, Und das wird fürs das Fanprojekt dann auch richtungsweisend sein. Ja. Und der Verein reagiert ja auch, ich meine, die haben einen riesen Abteilung, die haben zehn Fanbeauftragte. Mhm. Äh, und wir können nicht mit drei, drei Leuten in Sonderzügen, nachts äh, mhm. mit 10.000 Leuten nach Hamburg unterwegs sein. Ja. Das ist einfach schwierig und da brauchen wir Unterstützung.
0: Ja, war das denn, oder, oder wer ist überhaupt euer Träger? Ihr seid ein e.V.? Äh, wir sind aber... ein eingetragener Verein
1: mhm. und finanzieren uns, äh, ist eine Drittelfinanzierung, mhm. die Hälfte zahlt der Fußball, die DFL, mhm. und ein Drittel das Land NRW und ein Drittel äh, die Stadt Dortmund, mhm. oder ein Viertel ah. jetzt. Ja,
0: genau. ah, okay. Ich erinnere mich, dass wir mal... Äh, so mini-demonstriert haben, sage ich mal, Hände weg vom Fanprojekt habe ich noch so ein tolles Foto von. Ja, da genau, hat mir genau, uns richtig ja. geholfen auch.
1: Es ist halt immer so, wir müssen natürlich unabhängig vom Fußball sein. Ja. Ja? Und das wird dann oft nicht verstanden. Weil die öffentliche Hand muss auch Geld geben. Ja. Wir sind eng verzahnt hier mit der Jugendarbeit in Dortmund. Ja. Und äh, wenn wir vom Fußball bezahlt würden, ja. Könnten wir uns ja nicht kritisch dem Verein gegenüber klar. äußern, ja, äh, aber es rufen ja immer wieder Politiker, die sagen dann, BVB, die haben Kohle ohne Ende, ja, die ja. müssen das Fanprojekt <lacht> jetzt übernehmen. Ja. Ja. Dann ja. könnten wir für den Fanshop arbeiten, aber ja. nicht mehr dem Verein sagen, hallo immer, so geht das nicht. Ja. So könnt ihr mit den Fans nicht ja, umgehen. Ja, die Unabhängigkeit. Ja. Ist und das war damals, da war die Finanzlage ganz schlecht. Ja. Und dann kommen da populistische Äußerungen, mhm. der reiche BVB soll mal machen. Das geht leider nicht. Und ich glaube, der Verein macht auch in Dortmund sehr, sehr viel. Mhm. Da sind wir wirklich sehr glücklich drüber.
0: Mhm. Ähm, was glaubst du denn jetzt so, ähm, wie sich die Fankultur oder ob es die Fankultur so auf Dauer geben wird? Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ja Kommerz und die Karten werden teurer und so weiter und so fort. Also viele Entwicklungen, die jetzt nicht für den Fan sind, sage ich mal. Glaubst du denn, dass es das so in 10 oder 20 Jahren oder 30 Jahren auch noch so eine Fankultur, wie jetzt geben wird?
1: Ja, es ist, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn jetzt die, die Ultrakultur untergehen würde, hm. äh, das wäre das Ende der Fankultur, wie, wie sie bisher okay. ist. Ja. Äh, wie lange jetzt durchhält, ich weiß nicht. Wir haben, äh, was uns freut, ist es auch äh, viele neben vielen Konflikt- und Konkurrenzsituationen mit anderen Ultragruppierungen. Es gibt ja leider die Auswüchse, Schalklau und so weiter, Flammenklau. Ja. Äh, muss man auch sagen, es ist nicht alles positiv. Ja. Das Verhältnis zur Polizei ist desolat. Ja. Äh, da arbeiten wir dann, das zum Lokal-Rivalen ist auch verbesserungswürdig in vielen <lacht> Bereichen. Ja, gehört natürlich zum Fußball auch dazu. Aber da sind auch Grenzen oft überschritten worden. Mhm. Äh, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. <lacht> äh,
0: genau, also ob das so in 10, 20, so. 30 ja. Jahren noch... Äh, da wird man jetzt Ultra sehen, ja. ob,
1: ob die Ultra-Bewegung jetzt stark ja. genug ist. Die ja. müssen jetzt Rückgrat beweisen. Wir versuchen sie zu unterstützen. Ja. Es gibt viele kreative Köpfe, viele potente Leute. Ja. Aber es gibt natürlich unglaublich viel Gegenwind. Ja. Äh, das wird... Äh, wird schwer werden. Wir hoffen, dass es so ist. Mhm. Wir hatten ja jetzt neulich schon äh, einen, wieder eine Pyrotechnik scheiden sich, die, scheiden sich ja. ja auch auf die Geister. Wir hatten neulich das Spiel gegen Berlin, äh, wo es hier Ausschreitungen ja. gegeben hat, äh, wo wir ganz klar gesagt hätten, äh, oder Pyrotechnik, wir lieben das auch nicht, das ist ja. nicht ungefährlich. Andererseits gibt es in unserer Gesellschaft wirklich wichtige Probleme, äh, als das der Pyrotechnik zu lösen ja. und, äh, Gut wäre, wenn, halt, wenn man halt Täter mittelt, dann werden die bestraft, kriegen die Stadionverbot mhm. und gut wäre das, wir hätten niemals diesen Polizeieinsatz, ja. den ja. der Polizei gemacht hat, hätten wir niemals so gemacht, ja. haben wir für unverantwortlich gehalten ja. und ja, da scheiden sich dann auch die Geister mhm. und vieles ist im Moment sehr, sehr sicherheitsorientiert. Der normale Mensch versteht das nicht natürlich, mhm. der sieht die Bilder dann von Leuten, die auf Polizisten einbügeln, ja. sieht nicht, was dahinter mhm. ist da zu argumentieren, fällt oft immer schwerer. Mhm. Und ja, wir hoffen, dieses Ganze gemeinsam mit wirklich auch mit führenden Leuten aus der Ultrabewegung, mhm. äh, die es sicherlich gibt, äh, in die richtige Richtung noch äh, bewegen zu können. Aber mhm. es wird schwierig. Also ja. ist schon eine entscheidende Zeit,
0: so die nächsten Jahre. Ich, auch, ich denke auch, sein. man
1: spürt das schon so ein bisschen, dass ja. es knirscht viel. Äh, viele versuchen was. Es mhm. gibt ja immer wieder auch der Fußball so ein bisschen, lässt so ein bisschen nach, mhm. äh, aber ohne natürlich, ganz klar, auch unser Verein ist ein Wirtschaftsunternehmen ja. und der hat auch für die Montagsspiele ges gestimmt, mhm. also ganz offensiv auch. Ne? ja.
0: ja. Um Okay, da schauen wir mal, wie wir das in Zukunft hinkriegen. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Du hast ja schon vorhin ein paar krasse Anekdoten erzählt, aber hast du, gibt es vielleicht noch bestimmte Highlights oder bestimmte amüsante Anekdoten oder so? Jetzt Zwei Sachen sind Zeit? vielleicht noch, die eine hast du
1: so angesprochen. Jens Lehmann, ja. ich erinnere mich gut daran, 2001, 2002, Jens Lehmann kam aus Schalke. Motto war, Feind bleibt Feind, Lehmann raus. Ja. <lacht> ein Fan oder eine ultragruppierende Desperados, hatten sich das auf ihre Fahnen geschrieben, natürlich das auszutragen. Auch andere. Auch andere, aber Desperados in <lacht> der Spitze sind halt zu Freundschaftsspiel hinter Jens Lehmann her, äh, haben sich hinterm Tor positioniert und das Ganze drohte total zu eskalieren. Äh, und dann kam auch zu, der Lehmann hat dann auch unglaublich schwach gespielt, der hat Bälle reingelassen. Ja. Äh, das war unfassbar. Äh, dann rief der Michael Mayer, ihr müsst jetzt was machen, alle unsere Pläne sind in Gefahr. Und dann haben wir hier zu einer Aussprache eingeladen, äh, im Fanladen, da war dann Jens Lehmann da und 30, 40 Ultras und, äh, und der Pressesprecher von Großart Dort und Josef Schneck und das war wirklich, das war der absolute Hammer. Äh, der Jens Lehmann, der stand also da und wurde zwei Stunden Beschimpft, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Du Schalker Assi und um was die dem an den Kopf geworfen haben. Und dann haben die wirklich bis Mitternacht, der Pressesprecher hat sich da hinten schon versteckt <lacht> hinter so einem Pfeiler, der war völlig fertig. Und ja, da haben die wirklich aber bis Mitternacht diskutiert und haben dann, sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass der niemals ein Dortmunder sein wird, aber dass man aufgrund der Sache, der da jetzt spielt, hm. ihn respektiert und diese Anfeindung sein lässt. Keine Freundschaft, aber auch kein Hass mehr. Und das ist tatsächlich von da ab gehalten worden. Hm. Und Lehmann war wirklich einer der Stützen auch der Meistermannschaft ha. 2001 und 2002. Und wäre dieser Abend hier nicht gewesen, wäre ja. Dortmund da echt kein Meister geworden.
0: Ja, ja, da gab es ja vorher schon, also das war schon eine kritische Zeit das war, da, in ah, den Trainingslagern schon. und so weiter. Oha, oha, ja, oh!
1: Aber <lacht> also ich glaube, da ging eine gesamte Gürtellinie, will ich nicht sagen. Hm. <lacht> Zweiter lustige Anekdote hier, da hängt ein Bild von Matthias Sammer 1993. Ja. ja der kam ja also von Mailand und 1993 sollte er sich hier bei uns im Fanladen vorstellen. Mhm. Da kam er mit dem damaligen Manager Michael Mayer, kam er an hier. Und hier lief wirklich ein ganz anderes Publikum als heute rum. Da waren echt einige Leute dabei, wo man gesagt hätte, ach du großer Gott. Mhm. Ja? Und dann kam er ja an und der war auch jetzt nicht so weltoffen, Matthias, sag Der war damals ah. auch wirklich verschlossen auch und extremer ah. Sportler. Und dann haben die dem hier zugesetzt, das war echt der Wahnsinn. Da kamen echt Sprüche hier am Tisch. Da sagt er, du kommst doch am Osten, sagte einer, ich werde das nie vergessen so ein echt voll spacken, sagte: Wie fühlst du dich bei der ganzen Pracht hier? Und so lief die Diskussion. Und dann musste er seine Hände zeigen, ob er Schwielen hatte. Ja? Das fing dann so an. Und irgendeiner sagte: dann, Oh, da sehe ich Schwielen. Und dann klopften ihm alle auf. Ja? Ja, er ging schon raus. Ihm der stand schon gar nicht mehr da. Matthias, sag mal, wie ein dann Und dann musste er noch, und der hat ja, noch niemals, der trinkt ja nie Alkohol, will er nie trinken. Ja. Und dann hatten sie eben, weil er aus Dresden kam, hatte jemand Zweifaschen Radeberger besucht. Ja. Und da musste er hier die Zweifaschen Radeberger trinken. Das war echt Hardcore. Und wir haben ihn später oft getroffen, wirklich auch 20 Jahre später, noch beim beim dfb war. dann kam er immer vor, ob ich zu und sagte, den Armin-Fan-Projekt, dass er das größte Star war, was der Sportler je gehabt hätte. Das ja, war echt eine unfassbare uh, Geschichte.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die Anekdoten noch und auch für das ganze Interview. Und ja, wie gesagt, nochmal Respekt für eure Arbeit und deine speziell. Und ja, alles Gute für die nächste Zukunft. Ja, gerne.